0: Oh, Max, Hallo, Spezial. Hallo, ja, äh, herzlich willkommen zu unserer ersten Spezialausgabe von Schritttempo. Ähm, dieses Mal mhm. nicht von der Station, das dann wieder beim nächsten Mal, also quasi im Februar. Ähm, diesmal aus Max Küche und wir befinden uns quasi. Zwischen den Jahren, wenn man so möchte. Genau,
1: und wir befinden uns an einem Küchentisch, wo Benni äh, zwei Stücken Käsekuchen gestellt hat. Deswegen
0: genau.
1: erstmal, <lacht> man redet ja nicht mit leerem Mund. Ist ja unhöflich. <lacht>
0: man redet nur mit vollem Mund. So haben wir das gelernt.
1: Ja, ja ist auch extrem. Also will man gleich nochmal
0: eigentlich. Ja, ist ein Käsekuchen, der im Mund tatsächlich sich in jede Ecke legt.
1: Mhm. Hm. Gut. Mhm. Ja. Wir wurden auch nicht gesponsert von den, von der deutschen Käsekuchenvereinigung. Also wir sind jetzt nicht dafür engagiert worden, dass mehr Käsekuchen gekauft mhm. wird in Deutschland.
0: Aber, aber holt euch doch mal einen Käsekuchen ja. jetzt einfach, wenn ihr hier uns zuhört. Holt mhm. euch mal noch, macht noch mal kurz Pause. Hier unten hat's einen Bäcker um die Ecke oder vielleicht auch bei euch im Haus. Apropos,
1: hast du den im, äh, beim Bäcker hier unten geholt oder?
0: Nee, ich habe den ich habe den ich habe woanders geholt einfach. Das war der erste Bäcker, der mir sozusagen über den über den Weg gelaufen ist, <lacht> als, als ich hier als ich hierher gefahren bin. Und hatte erst, erst wollte ich erst da so aus, als wäre so, als würde es da Donauwelle geben, was ich auch sehr mag als, als Kuchen, wenn man dazu überhaupt Kuchen sagen kann. Vielleicht ist er auch Konfekt, keine Ahnung, egal. Jedenfalls wollte ich erst Donauwelle holen, dann stellte sich aber heraus, dass das so ein brownie ist. Und Browniekuchen ist mir immer ein bisschen zu schokoladig. Deswegen dachte ja. ich, hole ich lieber den Käsekuchen, der daneben steht's steht. Der sah nämlich gut aus und ich finde, der ist auch ehrlich gesagt gar nicht ja, der Das nicht Der schmeckt gut.
1: Da kriegt man gleich Lust auf Kaffee. Komm, wenn ich lass mach mal doch, kurz einen Kaffee.
0: Genau, lass uns doch, doch, doch das äh, höchste Berliner Lob aussprechen, was es gibt. Gar nicht mal so schlecht. Gar
1: nicht mal so übel. <lacht> Kann man essen? Kann man essen, diesen Kuchen. Ja. Mhm. So, ich mache jetzt mal kurz einen Kaffee und dann hören wir uns wieder. Habe ich dir eigentlich schon erzählt, dass mein Vermieter der Bäcker ist, der da unten ist an der Ecke?
0: Ne, hast du er nicht erzählt.
1: Mein Vermieter ist der Bäcker da unten an der
0: Ecke. Mhm. Und, er und auch K-
1: genau hier gegenüber, man sieht ihn aus dem Küchenfenster auch, wenn er an seinem Fenster herumläuft. Das ist es
0: der, der hier so rüber guckt die ganze Zeit.
1: Ja, ja, der war früher auch bei der Stasi. Okay. Hallo. Jetzt hat er sein Fernglas weggemacht.
0: Mhm. Jetzt tut er uns nicht mehr sehen. Ja. Mhm. Guckt Fernsehen. <lacht> einmal, einmal angesprochen und schon hat er den Kopf wieder reingezogen.
1: Naja, der wird schon wieder hergucken.
0: Mit einem Auge guckt er immer noch um die Ecke gerade. So. <lacht> das
1: ist ein Chamäleon, ja. Ne? Eigentlich. <lacht> Benni, warum sind wir denn hier heute?
0: Wir machen mal so eine kurze Rückschau. Was war jetzt eigentlich so in diesem Jahr für uns Schritttempomäßig mäßig irgendwie los? Was, wie kam es überhaupt zu unserer Idee? Tja, das passiert halt. Ist runtergefallen? Naja. Und auf so einen kleinen Ausblick würde ich auch gerne mal geben, was uns im nächsten Jahr erwartet.
1: Wir waren jetzt noch nicht an so vielen Stationen. Fünf waren es ähm, bisher wenn ihr das hören werdet. Aber natürlich hatten wir an jeder Station mehrere Interviewpartner. Hm. Welchen Interviewpartner fandest du denn am interessantesten eigentlich?
0: Im Nachhinein ist es natürlich irgendwie so ein bisschen schwer zu sagen, weil in dem Moment, also wenn ich so komplett alle Folgen mir zurück ansehe, hatte jeder Interviewpartner... Ähm, hat, hat seine persönliche Note sozusagen dem Ganzen irgendwie gegeben. Irgendwie.
1: Total, ja. Und ich, ich werde auch immer wieder darauf angesprochen, ob wir die nicht casten. Ich finde es auch selber immer wieder erstaunlich, wen man durch Zufall auf der Straße trifft. Gerade also, in der
0: ersten Folge vom Ballonplatz ja. konnten viele nicht glauben, dass wir Katharina wirklich durch Zufall getroffen haben Es war tatsächlich so... Ist auch
1: immer noch mein Lieblingsinterview. Ja. Also wirklich ähm, das erste Interview, das wir je führen für unseren Podcast. Hat gar nicht ganz schön gleich, vorbereitet, so Und dann gleich... Äh, da ist ja auch noch ein bisschen so eine da hängt ja auch noch ein bisschen was dran. Ne? Wir sind ja schon seit dieser Aufnahme auf der Suche nach Katharina. Ja. Wir telefonieren hier so, in. vielleicht sollten wir mal unseren, meinen Nachbarn, meinen Vermieter fragen, ob er uns ja. sein Fernglas leiht und so ein paar Kontakte oder so. Wir versuchen tatsächlich Katharina irgendwie zu kontaktieren, aber wir finden, finden leider... Einen Weg zu ihr. Also Katharina, wenn du
0: immer noch zuhörst bei Schritttempo, es kann ja wirklich sein, dann melde, uns doch, melde dich doch gerne, melde, melde uns doch gerne, gerne. Weil, wir uns so oft, weil wir uns so oft bei dir gemeldet haben. Nein, dann, dann melde dich doch gerne nochmal noch mal bei uns. Wir hätten wirklich Lust mit dir zusammenzuarbeiten für unseren Podcast, weil es war wirklich sehr interessant. Katharina hat ja uns quasi erstmal erklärt, warum der Ballonplatz so heißt und, und, und ja. was es überhaupt für eine... Ja, was es überhaupt für eine Bedeutung hat auch für diese Gegend. Das ist übrigens was, was ich wirklich sehr interessant finde an unserem Podcast, was mir vorher gar nicht so be- bewusst war, dass an jedem Ort, an dem wir waren, hängt ja wirklich unglaublich viel Geschichte ja. Ob es nun, wie gesagt, der Ballonplatz war oder, äh, sagen wir mal, später in der Max-Hermann-Straße, einfach die, die, der, der Name der Straße, dass dahinter einiges sozusagen steckt, oder beispielsweise mhm. jetzt auch zuletzt in, in der Münchner Straße. Man
1: merkt, dass die Stadt wirklich viel, viel Geschichte hat, eigentlich. Also, was natürlich viel Geschichte mit Nationalsozialismus und ähm, äh, die
0: Teilung. Und wie ist es denn bei dir? Also, gut, jetzt nochmal mein, mein, mein Lieblingsinterviewpartner. War im Nachhinein. Tatsächlich der wird ähm, der, der fröhlichen Eintracht ähm, Berntißer oder Berntißer in der Collettstraße Ulsteinstraße, Ulch, ja. weil ich während des Interviews m, gar nicht gedacht hätte, dass wir am Ende mit ihm so ein ähm, gutes Interview ja. ähm, ich fand, ich ver- veröffentlichen, weil er während des Interviews ähm, hat, er, hat er relativ kurz mal geantwortet und dann während ich es dann danach geschnitten habe ist mir halt aufgefallen tatsächlich, dass da, also dass da so viel Schönes dabei war einfach dass mhm. ähm, ich wahrscheinlich in dem Moment, wo wir es gefühlt haben, so ein bisschen blind war. <lacht> vielleicht
1: können wir ja da gleich auf die nächste ähm, Frage, die, äh, die wir vorbereitet haben. Die schönste Station. Mhm. Also vielleicht die interessanteste oder überraschendste Station.
0: Äh, also von, ich, von welcher Station ich wirklich äh, eigentlich, sagen wir mal, von der, von der Schönheit sehr viel erwartet hätte, war die Kirche. Und eigentlich war das auch wirklich eine sehr, sehr schöne Station. Was mich dann aber vor Ort tatsächlich... Was ich dann nicht so schön fand, war, dass es diese Durchgangsstraße da gab, tatsächlich, wo halt sehr viel Verkehr durchgegangen ist. Mhm. Aber an sich trotzdem ein sehr schöner Ort. So, Welche war für mich die schönste Station? Das ist, äh, auch, auch da ist es halt wieder schwierig, so, letztendlich sich letztendlich tatsächlich für einen festzulegen, weil halt wir immer an Orte fahren, an die wir normalerweise nie gefahren werden und an denen wir vorher auch, auch noch, nicht, noch nicht waren. Deswegen Bei mir ist es tatsächlich so, ich bin immer ähm, von allen Orten, an denen wir dann gewesen sind, Immer sehr überrascht. durch so, ist fast schon so ein bisschen wie, ich kann eigentlich gar nicht irgendwas Negatives sofort, oder ich habe hab da kein negatives Gefühl sozusagen, wenn wir da irgendwie vor Ort sind. So, deswegen bin ich eigentlich mit, finde ich eigentlich alle Stationen weiterhin. Ja, dann ist eine scheiß Frage. <lacht> ich finde find weiterhin alle Stationen ziemlich cool, aber wenn du mich jetzt nach einer, nach einer speziellen Station fragst, dann würde ich vielleicht sogar sagen, die Max-Hermann-Straße. Aber mhm. da liegt es auch nicht unbedingt an der... An der na doch, es, es liegt jetzt nicht am Aussehen oder lag nicht am Aussehen der Stationen, sondern ich war davon äh, überrascht, dass wir so viele Menschen da getroffen haben, die mit uns auch geredet haben. Und vor allen Dingen auch lange geredet haben teilweise. Das hätte ich nicht gedacht. Man denkt ja eigentlich... bei Ja, der Vater von Marzahn war da. Ja.
1: Karin war auch ein super Interviewpartner für mich. Die war so nett. Also von der hätte ich mich ja gleich adoptieren lassen, wenn meine Mutter nicht auch die netteste Mutter der Welt wäre. Eine sehr spezielle Art irgendwie.
0: Fanden viele Leute auch sehr gut, die Gärtner. Mhm. So zumindest was mir Ja,
1: die, die reden, die haben so freie Schnauze geredet, reden mhm. ne?
0: Aber hättest du gedacht in marzahn hellersdorf dass äh, wir da so viele Leute finden, die einfach auch mit uns reden? Ja. ja? Ich komischerweise, ich komischerweise gar nicht. Für mich war marzahn hellersdorf tatsächlich eher so die Ecke, wo die Leute schnell an einem vorbeigehen vielleicht. Ja. Ich weiß auch gar nicht, woher das kommt, ehrlich gesagt. dass ich Na, Es sind halt hatte.
1: die Stereotypen, die man, ja. äh, die man aber da immer noch findet, mhm. denke ich. Ne? Aber ich, äh, ich komme halt aus der aus der äh, Branche, wo man Interviews führt mit Leuten mhm. ähm, und halt auf die Suche geht. Und wenn jemand Nein sagt, dann sagt er Nein und dann gehst du zum Nächsten. Und das hätte ich, das erwarte ich eigentlich überall, selbst, ja. äh, selbst in der Sahara.
0: <lacht> ich habe ja auch mal eine kurze Zeit für einen Radiosender gearbeitet. Ähm, und ähm, habe da auch so Straßenumfragen gemacht und ich würde sagen, da war es tatsächlich, zwei Drittel der Leute sind vorbeigelaufen, ein Drittel der Leute haben zu mir was gesagt. Mhm. Und mhm. ich sag mal jetzt in der Max-Hermann-Straße, gut, da haben wir jetzt nicht unbedingt die Fußgänger angesprochen, aber die Leute, die wir in, ihren, nein, in ihren, während ihrer Arbeit angesprochen haben, in ihren Läden oder so, die waren eigentlich sofort bereit. Karin war erst ein bisschen skeptisch, glaube ich noch, so, weil ja. sie nicht genau wusste, worauf das hinausläuft. Und mhm. ja, Wir sind ist ja auch klar. Ja. Wir sind ja selber keine, an keinen offiziellen Radiosender oder irgendwas angebunden. Da ist man vielleicht erstmal skeptisch. Aber nachdem wir dann mit ihr kurz gesprochen hatten, ähm, hat sie sich dann doch bereit erklärt, mit uns zu sprechen. Mhm. Und ich also denke, sie ist auch nicht unzufrieden, mit dem, was wir gemacht haben. Also ich finde es ja auch,
1: auch in Ordnung, dass die Leute eine... Äh, eine ähm eine Sicherheit voraussetzen, so äh, bei sich selbst sozusagen nicht alles veröffentlichen zu wollen. Ja. Finde ich eigentlich eher sympathisch, muss ich sagen.
0: Mhm. Wo es echt irgendwie, wo es schwierig war, Leute zu finden, war, glaube ich, die college straße eck Das straße Manchmal ist es so, wenn wir die Aufnahme machen, finde ich, dann haben wir relativ schnell unseren ersten Interviewpartner gefunden, und wenn wir wenn man dann mhm. nicht sozusagen gleich die nächste Person in irgendeiner Art und Weise findet, kann es manchmal echt einen Augenblick dauern, bis wir wieder noch eine Person gefunden haben, die mit uns spricht. Aber das finde ich
1: ehrlich gesagt gar nicht so schlimm, weil ähm, das, das gehört auch so ein bisschen zum Kennenlernen des Viertels dazu. Kollesstraße, Ullsteinstraße war halt so ein bisschen äh, weiteres Gelände, sage ich mal. Viele Kleingärtenanlagen, viel Gewerbe, was halt am Wochenende einfach geschlossen ist und ja. wir waren ja... Da haben wir ja auch gleich gemerkt, als wir da angekommen sind. Da waren halt ein paar Autos unterwegs und ein paar Radfahrer, da, da hättest du einfach niemanden ansprechen können. Mhm. Aber ich finde es auch schön, irgendwie diese Suche nach den Leuten. Und gerade da haben wir dann noch, zum Beispiel, war das nicht Peter am, am, am Teich? Äh, Hans-Gerd. Hans-Gerd. Fand ich auch super interessant. Und das war auch ein richtig schönes Ende, irgendein richtig schöner Abschluss. Ja. Wir haben richtig gesucht, noch, wen können wir denn jetzt noch interviewen? Dann hat der eine schon äh, nee gesagt. <lacht> Nee, war echt, äh, ich finde es immer richtig schön. Also man findet Leute, wenn man, wenn man lange genug sucht.
0: Mhm. Ich weiß noch, bei der Kultstraße, Ullsteinstraße, da gab es diesen einen Moment, wo ich mich richtig geärgert habe <lacht> und wo ich quasi fast vor innerer Wut abgebrochen hätte, glaube ich. Also war nicht innere Wut. ich habe wow. einfach. Also es war jetzt nicht, naja, ich habe dir nicht gesagt. Ich bin ja ein, <lacht> ein sehr umgänglicher Typ, sagt man mir. Weil, weil ich war eine
1: Pianistin, ich... die zu Hause gespielt hat. Nicht. Äh
0: ja ich habe ich habe einfach in dem Moment hatte ich ich habe tatsächlich manchmal einfach so eine Art Bauchgefühl so was ich gerne für diese Folge irgendwie machen würde. Und das stellt sich in dem Moment ein, wo ich bestimmte Dinge halt irgendwie sehe oder was höre oder so. Und in dem Fall war es so, dass wir beide bei dem Italiener saßen und ich einfach dieses Piano gehört habe und dazu auch Gesang gehört habe und mir dachte, ich würde einfach unglaublich gerne wissen, von wem diese Stimme kommt und wer da Klavier mm. spielt. Mm. Und ich würde gerne Klavier hören jetzt. Mm. Und das hat dann leider alles nicht... Wir haben dann versucht, noch halt ausfindig zu machen, wo die Person wohnt. Wir haben auch ja. tatsächlich nochmal Leute auch angesprochen, die aus dem Haus rausgekommen sind und so. habe meine Vermieter nochmal angerufen. Genau, die am <lacht> Wasser abgestellt unten einfach, damit vielleicht mal jemand vorbeikommt oder so. <lacht> Eine Internetleitung gekappt, es hat alles nicht funktioniert. Naja, und dann mussten wir halt unverrichtete Dinge leider dann weiterziehen. Und danach haben wir dann halt Hans Gerd getroffen. Ich
1: glaube, so ein, so ein Moment kommt noch nochmal, wenn ich ja irgendwie so ein, so ein toller Instrument Musikmoment ja. und so. Aber ich weiß dann war? Wäre das dein Lieblingsgeräusch gewesen? Oder hast du ein anderes Lieblingsgeräusch gehabt mhm. bisher?
0: Naja, ich glaube, wenn wir es hinbekommen hätten, da was aufzunehmen, dann wäre es vielleicht mein Lieblingsgeräusch geworden tatsächlich.
1: Aber es ist ja auch ein bisschen billig, ne? ein Instrument, Lieblingsgeräusch.
0: Ja. ja, das ist jetzt auf jeden Fall nicht das Innovativste, was man sich mit <lacht> Lieblingsgeräusch irgendwie aussuchen kann. Aber ich muss tatsächlich sagen, mein Lieblingsgeräusch kommt wieder mal von der max hermann straße Aber nicht direkt von der max hermann straße sondern eigentlich vom S-Bahnhof Marzahn. Mhm. Da bin ich ja angekommen und wir haben uns ja dann da getroffen am S-Bahnhof Marzahn, um dann ja zusammen zur Max-Helmann-Straße weiterzufahren. Mhm. Und da habe ich vorher noch, weil ich so dachte, das wäre eine schöne Idee eigentlich mal quasi vor, so eine Folge von Schritttempo, einfach nur auditiv den Weg zu hören, wie wir zu der Station fahren. Also nicht nur in der Straßenbahn, sondern tatsächlich auch in der S-Bahn mit den ähm, Ansagen und den Geräuschen, die es genau. auf dem Bahnhof gibt und so. Das war dann letztendlich alles nicht so cool, dass ich gedacht habe, ja, das nehmen wir jetzt dafür. War auch vielleicht ein bisschen verwirrend. Aber was dann war, es gab... Entfernt zu hören. Ich glaube, es war ein Bremsgeräusch oder sowas. Sollen
1: wir nicht einfach mal, lass uns mal abspielen? Vielleicht errate ich das ja. Wir hören mal das Geräusch jetzt.
0: Habt ihr es wirklich gehört? Komm, wir machen es nochmal. Hört es nochmal genauer hin. jetzt sage ich mal, was ich denke, was es ist. Ich glaube, da hat ein LKW ge- gebremst. Was war dein Lieblingsgeräusch?
1: Ähm, mein Lieblingsgeräusch hat es gar nicht äh, in die Episode geschafft, lustigerweise, aber <lacht> das war, als wir Koldesstraße Ecke Ulsteinstraße, dann im Vereins- Vereinsheim waren, beim, äh, bei Bernd. Und äh, da hast du ihn gefragt, was denn hier ein, äh, ein typisches Geräusch ist für das Vereinsheim und äh, da gab es eine kurze Stille und just in diesem Moment äh, der eine Gast, der dann in der Gaststätte war, um, ähm, am Nachbartisch oder zwei Tische weiter, hat sich eine Zigarette angezündet. Und da meinte Bernd dann, jo, Feuerzeug.
0: Und genau an dieser Stelle, <lacht> genau diese Stelle hören wir jetzt mal kurz rein. Das ist sozusagen ein Outtake, etwas, was es nicht in die offizielle Folge geschafft hat. Aber ihr hört jetzt mal diese Stelle aus der Folge 2 von Schritttempo, aus der Koldetstraße, Ecke-Holsteinstraße. Haben Sie hier irgendein Geräusch vor Ort, wo Sie sagen würden, dass Steht für dieses Vereinsheim? Feuerzeug, ja. <lacht> es
1: war ähm, wirklich irgendwie so atmosphärisch irgendwie. Also es mhm. hat wirklich eine Atmosphäre gehabt. Er hat extra, wir haben nochmal drüber gesprochen, er hat extra diese diesen einarmigen Banditen, oder wie heißen die, diese,
0: diese Spielmaschinen ja, Spiel- da. Die Spielautomaten, die da stand, die Spielautomaten
1: ja, hat er extra ausgeschaltet. Ich glaube, da stand nur einer oder so, ne? Mhm. Oder? War, mhm. Ist auf jeden Fall, da war so eine, da war auch eine etwas dickere Luft. Man hat ge- gemerkt, dass da oft und viel geraucht wird so. Und ähm, das ist einfach irgendwie ein geschichtsträchtiger Ort. Irgendwie. Da ist schon echt viel passiert. Und das ist halt mitten in so vier, fünf, hat er ja auch erzählt, äh, Kleingartenanlagen, wo mhm. nirgendwo mehr äh, so eine Gastwirtschaft ist. Und da kommen halt die Leute hin, die äh, jeden Tag oder, oder jedes Wochenende da ihr Leben verbringen. Und dann gehen sie da hin und trinken einen Kaffee ne? oder essen ein Rührei oder treffen sich zum Skat spielen oder machen einen, äh, einen Western-Fest oder ein Country-Fest oder sowas. Mhm. Und ähm, da wird echt viel gelebt, glaube ich, und viel erlebt auch. Die interessanteste Station fand ich die Münchner Straße bisher, weil das Kiez, äh, also das das bayerische Viertel, äh, so viel Historie hat und so viele ähm, sehr bekannte äh, Schriftsteller, Physiker, also Wissenschaftler und äh, ähm, Literaten und sowas, die alle eine eine echt bedeutende Zeit irgendwie durchlebt haben dort und ähm, wo man wo man wirklich also die die Geschichte Deutschlands eigentlich hautnah erleben kann ja wenn man sich da ein bisschen Zeit nimmt ich habe vor dem Interview in dem Kaffee Haberland oder wie es hieß da konnte man ja wirklich sich an so Monitore setzen und und Audiomitschnitte hören von damals Interviews und so weiter da habe ich mich noch ein bisschen hingesetzt und eine halbe Stunde irgendwie Das auf mich wirken lassen, ist wirklich spannend gewesen, muss ich schon sagen. Also, ähm, wer sich sich so für die jüdische Geschichte und auch für die für die ähm, Judenverfolgung eben und ähm, wie sich das alles äh, aufgebauscht hat und ist sehr interessant, muss ich schon sagen, also auch die, die Persönlichkeiten, die dort gelebt haben und ähm, also, dass die Leute da ehrenamtlich arbeiten, finde ich echt super erstaunlich, weil die sich halt wirklich viel Zeit dafür nehmen, habe ich das
0: Gefühl. Auch wieder interessant eigentlich, wie wir sozusagen in unser erstes Interview gestolpert sind, oder? Eigentlich wollten wir nur zum Victoria luise platz ja. und haben dann da gesehen, dass da <lacht> viele Leute mit, mit Fotoapparaten ich fand, und und irgendwie vielleicht... wussten wir beide, glaube ich, intuitiv, wir müssen wir müssen irgendwas mit diesen Fotoapparaten machen. Wir ja. müssen irgendwie mit diesen Leuten reden, die da irgendwas machen, weil das ist einfach was, was wahrscheinlich nicht immer hier stattfindet und jetzt ja. gerade halt einfach wirklich äh, ich war das total für diesen Moment steht so. Und dann haben wir ja auch normal, quasi den, die beiden, ähm, also Vater und Tochter, die dann da auch Teil waren dieser Fototage, die dann in der Gegend waren, haben wir dann auch ähm, gesprochen. Das war aber auch eine, ein ganz anderes Interview, fand ich ehrlich gesagt. War tatsächlich, es ging ja da um eine, ja. um eine, wenn man so möchte, um eine Tätigkeit, die die da ausführen, aber mhm. in ihrer Freizeit und eigentlich so ein bisschen auch schon eher künstlerisch so. Ja. Wie ist das Wort, was. Ähm
1: ich wollte es gerade sagen, ja. Ähm,
0: das Tomonage? Nee, jetzt mal Tomo- Tomo- Tomo-
1: <lacht> Tomonage. Das mein Lieblingsgriff vom Judo. Ja, ja stimmt, nee, Tomonage das, war der Das andere
0: japanische Wort. Bokeh.
1: Bokeh hieß das, ja, ja. genau. Ähm, die Schönheit der Unschärfe. Das, ja. das, äh, seitdem nehme ich mir das auch immer bei, bei Drehs sehr zu Herzen, muss ich sagen. Also mhm. denkt man immer mehr dran. Das ist wirklich ein schönes äh, gestalterisches Mittel. Wie oft
0: hörst du eigentlich selber nochmal rein in die Folge, nachdem sie so veröffentlicht ist?
1: Also ich bin manchmal echt peinlich berührt, über was für einen Mist ich rede. Deswegen, <lacht> deswegen hörst du mir dann schon ein, zwei Mal an oder sowas. Um wirklich zu äh, prüfen, dass das nicht zu äh, bescheuert äh, wirkt. Weil Benny und ich haben ja einen bestimmten Humor. Wir kennen uns ja schon sehr lange. Aber wenn jetzt... Äh also ich, ich finde, man kann leider nicht alles veröffentlichen, oder? Tatsächlich, ja. Man muss, also, man muss, man muss uns Es gibt manchmal da vor schon B-Seiten, w- die wir vielleicht irgendwie in 20 Jahren oder ja. so mal wenn, wenn wir in Rente äh, raushauen und nicht,
0: können. Wenn wir in Rente gehen und um nichts dazu verlieren,
1: <lacht> gibt also es auch Fall nochmal so ein Worst-Of. Es worst wird of. ja nicht viel, es ist worst ja. Off. worst ja. Off finde ich. Worst-Of ist ein super Wort, Alter. Das finde ich richtig geil. Und damit
0: bin ich schon mal so ein bisschen auch in der Zukunft angelangt. Ja? Also die Zukunft... Da wird sich jetzt zumindest zum Anfang des Jahres wird sich ein klein wenig was oh. ändern. Das werdet ihr aber gar nicht so richtig merken. Wir werden nur unseren Podcast-Hosting-Service irgendwie ändern. Vielleicht den Namen mal hier genannt. Podigy. Podigy. Dazu werdet ihr dann aber noch mehr auf jeden Fall ähm, genau. mindestens auf unserer Facebook-Seite lesen. Guckt ruhig öfter mal auf www.facebook.com. Da werdet ihr die aktuellen Informationen dann bekommen. Genau. Aber erstmal wird sich so großartig dann mal vom, Hör, vom Hören her nichts für euch verändern. Nur sozusagen die Quelle, von der ihr dann... Die, die Qualität
1: Bezieht. wird sehr viel besser, habe ich gehört, von den Technikern.
0: Ach so, du meinst dieses Backup, ja. diesen Techniker-Backup, den wir genau. hier unten haben? Ja, ja. Das stimmt, das, das, das davon habe ich auch gehört. Mal gucken, aber wir haben schon viel versprochen. Und, 3D-Sound. Und, und. Ich würde sagen, wir sind auch so kurz vor Schluss dieser ersten Spezialfolge von Schritt Tempo, der Podcast, ich würde dich gerne noch mal fragen, Max, wenn du dir, ich meine, wir haben ja wirklich dieses Zufallsprinzip, wir haben keinen Einfluss darauf so richtig, wo wir eigentlich hinfahren in der, nächsten, in der jeweils nächsten Folge. Aber wenn du dir jetzt mal eine Station oder sagen wir mal einen Ort in Berlin wünschen würdest, an dem du vielleicht noch nie warst. Möbelsee. <lacht>
1: war ich noch nie
0: du, mit wo dir? Du, wo du hinfahren könntest? Welcher, welcher Ort wäre welcher Ort das?
1: Ähm... <lacht> um. Müggelsee kam mir jetzt tatsächlich so, weil es ein Gewässer ist. Und wir waren noch nie so richtig. Also für mich ist Wasser irgendwie bedeutet immer so ein bisschen Freiheit. Mhm. Ich würde gerne mal ein größeres Gewässer. Also ist mir eigentlich relativ wurscht, ob es der Wannsee ist oder, oder die Havel oder der, der, der Müggelsee. Mich interessiert einfach ob die Menschen da tatsächlich anders wirken als in der Stadt. Und deine? Wo würdest du am liebsten meinen?
0: Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, gerade zwischen zwei Sachen. Ich, ich suche gerade auf meiner Karte eine Station. Und ich hatte schon mal nämlich gesehen, als ich die 333 ähm, Station zusammengeschrieben habe, dass eine Station auf jeden Fall in die Nähe der ähm, Fauninsel ja. äh, führt. Oder eine, ist das die Fauninsel? Nee, das ist schwanwerder ist diese Insel. Und da würde ich wirklich... Da würde ich gerne mal hinfahren, einfach weil es auch nach einem... Also da ist viel Wasser in der Nähe, da ist der große Wannsee in der Nähe. Und die andere, das habe ich jetzt letzte Woche festgestellt, weil ich nämlich äh, irgendwie im Internet, ich weiß gar nicht genau, wie ich darauf gekommen bin, aber ich war auf einmal äh, bei einem Online-Kartendienst am Alice-Salomon-Platz und habe mir diesen Alice-Salomon-Platz angeguckt, der in Marzahn-Hellersdorf liegt und ähm, hätte große Lust, da mal hinzufahren, weil da auch die Alice-Salomon-Hochschule... Ähm, ist. Und ich würde, glaube ich, gerne mal ähm, auch in die Alice Salomon einfach reingehen, um mir das mal anzugucken, wie es da aussieht. Gut, wir hören uns dann am, am ersten Wochenende im Februar wieder. Da geht es dann tatsächlich zu der Station, die wir äh, eigentlich gezogen hatten, hin. Und zwar zum Hubertusdamm-Ecke-Steinstraße. Ist nicht mehr ganz Berlin, aber ist auch nicht so weit weg von Berlin.
1: Ja, warum werdet ihr dann hören? Es hat auf jeden Fall eine sehr spannende... Äh geschichtliche Bedeutung. Ja, auch
0: mehr oder weniger wieder vor Ort eigentlich, eigentlich erst mitbekommen, was hm. hinter diesem Ort eigentlich alles so steckt. Ja. Also, so. ihr könnt gespannt sein. Also, habt kommt gut durch die Feiertage, kommt gut ins neue Jahr, eine schöne Zeit. Wir hören uns dann im Februar wieder. Mein Name ist Benny. Mein Name ist Max. Macht's gut, bis bald.
1: Tschüss. Four. please check the me.